0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent au Loco, Loco, oh c'est fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, c'était mon
0: sourire.
2: Chef d'Alpache, mon majeur. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Oh <rire> David Filippo, Ouest France.
0: Sur des nuages
2: sans échabonnage
0: Jean-Marcel Boudard, West France, un podcast présenté par Il va y
3: avoir du sport, mais moi j'ai va y avoir du sport
2: Simon Ronguat, Eat West Salut les amis Et on aurait pu mettre Joyeux anniversaire Simon ah oui, c Puisque c'est aujourd'hui Joyeux anniversaire Putain
4: 50 ans J'aurais ah, pu quand même ouais. dire Et le cadeau C'est le retour de Pab Pierre Arnaudra ah, Dans le tour ouais. de vacances messieurs Salut Pab ah, Sacré cadeau Simon C'était bien les vacances Ah
3: c'était génial ouais.
4: T'as grossi je trouve
3: <rire> bah, non okay. franchement J'étais déjà très gros Avant de partir T'as raté
4: <rire> deux trucs Pab T'as raté Olympiakos Et Karabag Le pire Et le meilleur match européen De la décennie Pour lesquels. Canaries. Bon, c'est les deux seuls, c'est vrai. De la décennie, en l'occurrence. Salut, David Philippot. Très, Très bonne. Salut.
2: <rire> Salut.
4: <rire> bon, alors, plutôt Célier Maçonnerie à Vendrenne ou Gilbert Maçonnerie à saint denis la -Chevass. Non, par contre, je
2: cherche un élagueur aussi. <rire> je vais le mettre bientôt sur Twitter, c'est pas une blague.
4: Non, mais David, ouais. en fait, tu confonds Twitter et Facebook. On s'en fout pas sur grave, Twitter, tu cherches et un maçon. Et... Un... Twitter
2: m'a permis, et ça, c'est les, les bienfaits de Twitter, ça m'a permis d'avoir plein de contacts. Le voilà. maçon ouais.
4: en recherche sur Twitter, ça n'a rien à voir avec les fissures dans la Défense Nantaise pas du tout, non.
2: Aucun rapport avec la maison des mots aussi.
4: C'est personnel, d'accord. <rire> salut Jean-Marcel, en retard. Euh, Boudard, <rire> pardon. <rire> qui arrive un petit peu en retard au podcast. Contrôle surprise de Matt, Jean-Marcel. Attention, il y a un piège. Hein. 90 jours de blessure, plus 21 jours de reprise. Durée de l'absence. 111. Non. 111, évidemment. Oh, c'est bon. Oh, <rire> Et salut à toi, <rire> le fan des Canaries qui m'a dit. Il est manqué, de hein. forme, il est en forme.
5: Redotte.
0: Non, je suis pas trop de côte américaine, moi.
4: la les Redotes Les Redotes can't stop. Pour les Red Hot, bravo à Jean-Marcel. You can't stop, vous ne pouvez plus arrêter de nous écouter chaque semaine. On ne va pas vous aider à solutionner ce problème, mais on va vous donner le programme de ce cinquième épisode saison 4 de Sans contrôle. À Nantes, le mercato, c'est après le mercato. Fabien Santonze débarque, un piston droit. Enfin, joli coup pour le FCN ou pas. Vous allez me dire ça, messieurs. Bon, il n'est pas apte tout de suite, c'est une mauvaise surprise, ou bien c'est anecdotique finalement, étant donné la durée du contrat. Et puis, on parlera aussi de la prolongation en attente pour Moses Simon. Ludovic Blas, ce sera notre deuxième partie. Est-il vraiment moins influent cette... Saison dans le jeu, moins rayonnant que la saison dernière. On regardera les stats et on discutera du jeu de Ludoblas. Et puis on profite de la trêve internationale pour parler des Bleus, évidemment, Lafont, Areola, Colomani, le, le mondial. On va parler d'un fan des Jaunes à Dakar, Ndiawar. On vous en avait dit un mot. Il sera au téléphone tout à l'heure avec nous. Et puis, euh, on évoquera aussi le silence constant du collectif nantais. Ça questionne certains supporters. Enfin, on fera un grand clin d'œil. Euh, président Toumelin, qui nous a quitté. Allez, vous avez aimé euh, la libération de Balkany en août Vous avez célébré le week euh, ce week-end le comeback de Berlusconi dans les urnes en Italie Vous allez adorer Sans Contrôle, les amis. Car chez nous aussi, il y a des escrocs dans la bande. Eh hey, oh Faites pas la gueule Vous êtes content quand même, non hey, oh, let's go Sans Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Il est là, le piston droit, attendu comme le Messi, Fabien Santon se débarque à la jaune Céline C'est Oui wow ah,
3: ah, ah, Elle est vendéenne, ah, non
2: Elle est bandéenne mais. Le titre ouais, Le titre Jean-Jean euh... ouais, Goldman Jean oui, oui, j'irai oui, où tu iras J'irai où ah, tu euh, iras
3: ouais. ouais, C'est pas hein, qui a chanson, avec chanson française, hein, c'est bon.
0: « J'irai où tu iras ». Il a
4: toujours gardé cette idée en tête de, de venir ça. à Nantes.
5: « bah, ah ouais, arrête pas
0: de faire ça avec moi, ça, ça me fait peur. »« Faire quoi ?»« J'irai où tu iras. <rire> » ah ouais.
4: Il te suit beaucoup mmh. comme un canard. Mmh. Ouais, C'est ouais. ouais, un ouais. peu problématique. Santos voulait absolument venir à Nantes, même après le Mercato, même sans pouvoir jouer la phase de poule d'Europa League. Il est le joker voulu par Antoine Comboiré. Il s'engage Nantes, avec Nantes pour 5 ans et 4 millions d'euros avec bonus. D'abord Messieurs, avec votre connaissance du joueur, de son profil et avec le montant du transfert également, on parlera plus tard hein, de la blessure. Est-ce que c'est un joli coup sur le long terme pour le FC Nantes de recruter 111 à ce tarif-là David peut-être avec
0: ce qu'on a en magasin aussi Oui, aussi. Sur, sur le long
2: terme, évidemment, puisque Jean-Marcel vient de dire, avec ce qu'on a, qu a en magasin, tu veux parler de Fabio, d'Apia et Corcia qui sont tous les trois et en fin de contrat
4: Fin de saison, fin de joue à
2: droite, à, au poste de 111. Donc oui, sur le long terme, c'est à, à mon sens à une, une bonne idée, une bonne pioche. Euh, on verra, parce qu'on va, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Après, à court terme, on, bah, il ne peut pas jouer, on va en reparler après. Il ne peut pas jouer tout de suite, mais comme c'est un contrat de 5 ans, ce n'est pas très grave. Là, on voit, les dirigeants ont vu un peu euh, plus loin que,
3: que, que, que le court terme. C'était la pièce manquante du puzzle, Pab bah disons que le, le côté droit on en parle depuis très longtemps euh, David a fait la liste des joueurs on peut rajouter Coco à cette liste là dans le couloir ouais. de, de joueurs de de couloir qui font pas qui font pas vraiment l'affaire et surtout quand on voit le côté gauche qui est occupé par Quentin Merlin avec, euh, avec Brio, on voit bien que sur le côté droit y a, ça fait un bon moment qu'il manque, euh, qu manque quelqu'un à ce poste-là. Donc Santon ça peut être une très, bonne, euh, une très bonne pioche a priori il est très offensif donc euh, ça peut aussi apporter quelque chose dans, de ce côté-là parce qu'on voit que l'attaque du FC Nantes euh, penche beaucoup à gauche entre Merlin et, et Simon.
4: Fabien Santon arrive de Metz, 26 ans, 83 matchs en Ligue 1 127 euh, en Ligue 2 c'est 4 buts, une passe décisive la saison dernière il a été formé euh, comme ailier attaquant donc c'est pour ça qu'il a ce savoir-faire offensif Jean-Marcel sur, sur le profil du joueur est-ce que ça va être assez rapide blessure mise à part pour lui de s'intégrer dans le jeu nantais ça
0: fait trois, ça fait trois ans euh, déjà qu'on attend euh, un, un joueur on va dire de cette envergure à, à ce poste là puisque le, le couloir, couloir droit est, est comme euh, en équipe de France euh, le couloir sinistré c'est-à-dire qu'à Nantes, personne n'a réussi à, à, à s'imposer. Du bah oui, bois Depuis qui depuis, depuis, ouais, de, depuis, depuis le qui Depuis hauts <rire> depuis, <rire> ouais, oui, 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 du bois Il n'y a pas ouais. eu vraiment de, de, de joueurs qui se sont imposés dans ce couloir-là. Et puis ça, c'est même, je trouve... Ah euh, enfin, a longtemps joué à 4 aussi,
4: hein, derrière. Donc euh, là, on est sur un poste un peu euh, nouveau pour euh, les, les, su les suiveurs du FC Nantes.
0: Oui, mais même à... Euh, Léo Dubois jouait dans, aussi dans une défense à 4 et euh, il participait quand même activement, oui. en tous les cas, au, sur le plan offensif. Euh, voilà, ce qui n'était ce pas le cas, en tous les cas, de, de, des joueurs qui sont là. Soit on reprochait en tous les cas des lacunes euh, défensives, je pense à Fabio, soit on leur reprochait des lacunes offensives, je pense à Denis Sapia. Donc Sur le papier, on va dire euh, que ça semble être en tous les cas, il remplit un vide. Ça semble être la, la, la bonne pioche. Après... Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un, son, son, son état physique, quand même, sur lequel on va falloir. Et puis, sa, sa capacité d'intégration, quand même, le, dans ce groupe-là. Ah, justement, je ne sais pas comment vont prendre les trois autres aussi de voir euh, si on met Denis Sapia à part qui peut être recasé sur mmh, le, dans l'axe ouais. mmh. euh, Pour les deux autres, ils sont à huit mois de la fin euh, quasiment de leur contrat, passer, ils ne savent pas s'ils seront prolongés euh, Denis Sapia aussi d'ailleurs on peut, on peut imaginer que quand On Jean voit des boulets comme prolongé. ça prolongé, est Oui, vrai, bah, bah, déjà l'été dernier. Fabule, il
4: a fait un an de plus et oui, on a compris qu'il n'y aurait pas plus aussi.
0: Il y a quand même une saison à finir quoi. Donc euh, si tu sais déjà qu'en octobre, tu n'es pas l'année prochaine euh...
4: Oui, oui, bah forcément, il y en a qui bah, ont après, tiré un... Après, Fabio, peu la gueule. Euh,
2: Fabio peut, peut aussi jouer à gauche. Donc le problème, il est plus pour Sébastien Corcia, qui en plus est en immense difficulté hein, depuis plusieurs mois. Je pense que c'est vraiment pour lui que ça va être, ça va être compliqué de voir arriver
0: le ouais, Enfin Même pour les autres, peut-être en termes de temps de jeu, tu perds euh, si, lorsqu'il va s'imposer ouais, pour
2: entre les en janvier. les
0: blessures et
2: les suspensions, on sait comment se passe une saison. Oui, genre Fabio en va jouer,
4: hein, parce que Fabio, il est, est polyvalent. Euh... Donc euh, c'est possible qu'il joue quand même. Enfin, à, chier, un après, peu moins, pardon,
2: excuse-moi, dans l'axe, euh, un, un, un défenseur central suspendu, Apia, hop, tout de suite, il peut revenir dans l'axe. Fabio,
0: on l'a dit, à gauche également. Oui, c'est Capia, il a joué aussi arrière-droite. Il a gratté du temps de jeu. Cette année, à la fois arrière droit ouais. et à la fois dans l'axe, là, on ouais. sait que sur le poste arrière droit, ce sera plus compliqué. Souvenez-vous
4: bon. que Fabio a joué aussi dans l'axe. Hein. Euh, C'était à Nice, oui. en oui. déplacement oui, une fois. Bon. Euh, Fabio a, a ce point commun avec Fabien 111, capable de pouvoir jouer à droite et, et à gauche. Il l'a dit 111 lors de sa présentation. Euh, il a d'ailleurs commencé à Evian Thonon euh, première saison en pro, comme latéral gauche. Donc, il, il a bah, cette capacité aussi à jouer parce de que côté.
3: On n'a pas de, de remplaçant à Quentin Merlin. On voit bien quand il a été blessé que c'est compliqué de le remplacer. Moi, je, je reviens juste sur les, les, les questions concernant l'état d'esprit de Korchia ou, enfin, voilà, où moi je mets Coco aussi là-dedans. Ce sont aussi des joueurs qui ne se sont pas imposés. À Un moment, euh, on est dans une euh, dans un sport de compétition. Tu, si tu arrives pas à prendre la place, ils ont eu le, leur chance en fait. Moi, je trouve que des fois, on a suffisamment dit euh, par rapport à certains jeunes euh, la saison dernière, par rapport à certains joueurs, pourquoi ils les testent pas Eux, ils ont eu leur chance. Korchia, hein, il a joué des matchs euh, à pied pareil. Coco. Euh, moi, j'y ai cru la saison dernière qu'en toute fin de saison, juste avant la finale de la Coupe, il s'est imposé sur le côté... Je m'étais dit bah ça va être ses, sa, sa saison et en fait euh, non donc euh, au bout moment, c'est pour ça qu'il recrute à ce poste-là.
4: Fabien Santon il a eu la hype un peu la saison dernière notamment pour ceux qui jouent à Mon petit gazon par exemple qui pouvaient le prendre euh, non, comme mais, défenseur. Non mais
3: il a, il a très peu joué l'année dernière.
4: Oui mais il a marqué 4 buts et ouais. des défenseurs qui a, qu a marqué en, oui, en... Oui, en 2022.
2: C'est en oui c'est en 2022 qu'il joue très peu. C'est en début de saison. Moi je l'avais pris aussi mais sauf voilà. qu'il était tout le temps blessé. 4 buts ouais. ouais, ouais. alors
4: il a été blessé 13 matchs précisément. Quand même. pas. C'est un tiers du championnat mais c'est pas non plus la moitié. il a marqué 4 buts donc il a eu on a beaucoup parlé des clubs ont semblé s'intéresser puis finalement il atterrit à Nantes, comment connaître son potentiel moi je l'ai vu jouer sur quelques matchs mais franchement c'est difficile, le mieux c'est de demander aux acteurs vous l'avez fait euh, auprès d'Antonetti hein, euh, dans l'Ouest de France et, et ce que dit Antonetti est quand même euh, plutôt, plutôt sympa, ça donne envie de, de le découvrir, il a un gros potentiel inexploité dit Antonetti le, le coach de Metz euh, s'il n'avait pas été blessé la saison dernière je pense qu'on se serait sauvé, c'est quand même dire l'importance qui euh, selon mmh. Antonetti euh, euh, casse en tons dans, dans ce 11 là il est complet et après
0: est que oui, plus parce que sa saison dernière, moi, je pense qu'il faut regarder celle d'avant. Il a oui, été fait plus de 30 matchs, voilà. il, fait, ouais. il
4: fait 38 matchs d'ailleurs.
0: Je ne sais pas le nombre d'achat. je ne parle pas, que... pas forcément en termes de nombre de matchs, je parle aussi en termes de rayonnement. Et Mes oui, d'ailleurs oui, avait oui, fait oui. une très bonne saison euh, c est, c est, c est, c est cette année-là. Et il avait été un des acteurs clés en tous les cas du système. Ce euh... que je veux dire, c'est quand vous faites 38 matchs, c'est qu'a priori, vous.
2: Vous donner satisfaction sur le terrain aussi. Il avait été, je crois que c'était le joueur qui avait le plus de matchs en, en Ligue 1. Ah, J'imagine
4: euh, que tu l'as bossé et que tu le sais. Donc ouais, euh, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. sûr. Ouais, es sûr de toi. On vérifie du coup, pas Bah si tu veux. Ah, <rire> tu peux vérifier. <rire> il n'y a pas de problème. Non, je termine avec Antonetti. Il a un gros potentiel inexploité. Il faut qu'il range tout bien dans sa tête. Et il faut le gérer au quotidien. Et ça, c'est ce que tu nous disais, Jean-Marcel, tout à l'heure. Euh, attention, il faut qu'il range tout bien dans sa tête. Quand un coach dit ça, on se dit tiens, peut-être un caractère particulier le garçon. Il faut le gérer au quotidien. Et après, alors là, il, est, il est dithyrambique, il a le potentiel pour être en équipe de France. Il défend très bien, il contre-attaque très bien, il va très vite, il a un bon jeu de tête. Balle au pied, il est pratiquement impassable car il a des appuis incroyables et il est bon techniquement. Wow. Bon, alors je ne sais pas si Antonetti, enfin euh, si je sais parce que je l'ai côtoyé quand même pas mal au moment où il était au stade Rennais, euh, il n'est pas dithyrambique comme ça sur tous les joueurs. Non. Hein. Non. non, non, non.
0: C'est vrai que moi aussi ça m'a surpris des déclarations parce que l'équipe de France c'est quand même euh, même si le couloir droit est sinistré ouais. actuellement euh, c'est pas banal quand même de, de, de mettre un,
3: un joueur comme ça qui a que deux saisons de, de Ligue 1 Magin tu as bien un joueur, tu le connais bien Jean-Marcel comme Klaus qui est en équipe de France est-ce que oui, euh, c'est voilà, un profil vois, qui peut s'en
4: rapprocher, ouais. effectivement, un joueur de club solide et qui à un moment va, va atteindre le haut niveau.
0: Mais Donc. ceci dit, sur, sur, sur la, la, le bon début de saison, comme S avait fait son bon début de saison l'an passé, il avait été, euh, comme je disais un acteur clé, notamment euh, sur l'apport offensif. C'est quelqu'un, euh, effectivement, qui, le fait d'avoir été un ancien attaquant, euh, jouer vite, euh, combine bien, c'est prendre le couloir, et euh, technique, donc, euh, et qui, en plus, a des qualités défensives. Et Antonetti, c'est quand même pas quelqu'un, euh, en tous les cas, dont on peut reprocher, que ne s'y connaît pas en matière de défense.
4: Franchement, ouais, franchement, c'est euh, sont de sacrés compliments. Une fois de plus, on va donner presque raison à David. 36 matchs, hein, la saison précédente, et, et un but avec le Football Club de Metz, donc... Voilà, On ne se dit pas que c'est un joueur qui est tout le temps blessé il y a deux ans il a mmh. fait une saison complète Et, et passons justement à, à cette blessure Il n'est pas apte tout de suite Réathlétisation de la cuisse droite au préalable Écoutez ce qu'il a dit à l'occasion de sa présentation Je jouais avec mon ancien club Je jouais Sans savoir que finalement La blessure n'était pas totalement guérie Donc ça n'a pas repété ni rien Mais elle n'est pas totalement guérie Lors de la visite euh, médicale ça a été euh, détecté On a préféré euh, ne pas prendre de risques Et traiter la chose Avant de me balancer sur le terrain avec euh, petit risque euh, quelconque vu que j'ai eu euh, plusieurs récidives euh, sur cette cuisse euh, forcément il y a des petites fibres des fois qui se, qui se décollent et on pense que ça a un peu, un peu retiré mais rien d'alarmant si c'est si c'est bien traité Mais tu as joué le week-end dernier J'ai joué le week-end dernier il n'y a pas forcément de délai mais ça ne va pas se faire non plus en deux jours quoi. donc euh, comme je vous l'ai dit ça part pas donc ça ne va pas prendre non plus euh, des mois
2: euh. Nous on va faire un bilan médical surtout avec lui, le week-end il a joué le dernier
4: match tout se passait bien et mardi il a fait un un test VMA, et donc il a ressenti une petite douleur, donc c'est pour ça qu'on pense que c'est une élongation en fonction de ce qui va se passer on pourra donc euh,
5: parler de, de délai quoi. mais aujourd'hui, euh, on sait pas peut-être que contre Monaco, on sait pas, voilà, on verra bien
4: On verra bien contre Monaco non, ouais, je, je comprends rien, euh, dit en fait. euh, le coach je comprends rien il a des fibres qui se décollent ça arrive ça dans les soirées en Vendée on a les fibres ouais. qui se décollent euh, parfois <rire> c'est plus euh, les
3: fibres qui se touchent c'est
4: étonnant euh, David c'est étonnant ce que, ce que dit le, le coach Combo Mais c'est pas clair
2: en fait je, 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 on, on, quand on entend le joueur on, et puis quand on lit certains médias on, on a le sentiment qu'on voit pas le joueur en gros on verra pas le joueur sur le, te, sur le terrain de pas avant, décembre, monde, ouais. pas avant fin décembre, pas avant fin décembre. On rappelle qu'il y a une trêve, voilà. Coupe et, du Monde et, le 13 novembre. Voilà. Et quand on entend le coach, il parle lui de match, du match de Monaco qui a lieu dans. Il a
4: joué le week-end dernier. Et euh, on ouais. a
2: l'impression que lui, il veut le mettre sur le terrain assez vite, alors que le joueur semble beaucoup plus prudent. Donc c'est un peu, un peu bizarre. Selon les échos que j'ai, c'est pas avant, euh, pas avant fin décembre hein, qu'on verrait euh, Santon sur les, sur les ben, terrains.
3: En fait, ce qui est compliqué, c'est que d'après ce qu'il a l'air de dire, c'est que c'est pas une blessure. Euh, voilà, il est pas pété. En fait, c'est qu'il, je pense qu'il y a un risque s'il joue qui se blesse sérieusement donc et en fait c'est cas, cas, pas licence, très long que tu... si ça a pas pété encore si bah,
0: est... Il non parce, parce qu'il le, le joueur si tu l'entends bien il laisse qu'il faut se reposer longtemps puisque ça a beaucoup pété quand même l'an passé euh, suite à alors l'an
4: passé il, un recours, a, il euh... a 101 jours d'absence pour des blessures récurrentes à la cuisse et aux ischios droits donc devant et derrière de la cuisse droite c'est à dire que c'est une cuisse qui clairement n'a pas été bien soignée ou réathlétisée suffisamment c'est ce qu'il explique quand ouais. ouais.
3: même tu peux avoir des rechutes si en fait tu joues deux matchs que tu te reblesses trois semaines euh...
4: c'est le médical qui va décider Comboiré l'a dit, le, la doc était en vacances elle va revenir, ils vont, ils vont décider euh, de la durée de l'indisponibilité mais c'est vrai que du coup il n'y avait pas forcément d'urgence à, à le faire venir, euh, simplement les Nantais s'en sont rendus compte au moment du test VMA au moment de la visite médicale ils ne savaient pas euh, avant de faire venir à, à Paris oui, parce qu'il a joué le week-end d'avant exactement, il, il avait joué bah, ils ont euh... dû
3: juger que ce n'était pas rédhibitoire hein, parce que normalement les visites médicales c'est fait pour ça si as un vrai souci euh, physique oui. tu peux oui. dire on, on fait pas le deal
4: c'est à dire que, oui, voilà, que c'est un petit pépin qu'on peut réparer et sur une durée de 5 ans de contrat finalement c'est pas, pas un souci donc c'était ma question de départ, est-ce que c'est une mauvaise surprise ou est-ce que c'est anecdotique étant donné la durée du, du contrat des, des 5 ans vous êtes plutôt sur mauvaise surprise ou anecdotique euh, allez Pab
3: bah, moi je trouve que c'est toujours, c'est quand même une petite mauvaise surprise quand, enfin euh, ouais. Mauvaise surprise. Voilà, oui,
4: pareil,
0: parce que je pense que tu en as besoin maintenant. Bah oui, oui. David Anecdotique, je trouve.
4: Sur la durée du contrat
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, tu non, veux pas être d'accord avec moi pas sur la durée du contrat. Enfin, je pense que si tu recrutes un joueur aussi, c'est que tu en as besoin maintenant. Bah clairement. Bah, là, là, Nantes fait bien 100, 111 depuis euh, depuis le début de la, la saison. C'est une bonne défense. Ouais. Non,
2: mais je... Ah, ben bah, tiens, ta bonne défense! <rire> bah, tiens! Bah, bah, on on allez, on, on je savais que j'allais le prendre au piège! Je savais que j'allais
1: le prendre! Ah, bah non, bah vrai, non, bah vrai, non je le bah fais volontairement!
0: J'utilise ces arguments! Défense. Tu, tu nous expliques depuis trois mois qu'il y a une super défense à Nantes et tu viens de dire qu'on en a pas besoin! Euh... J'ai pas dit qu'il y avait une très bonne défense à Nantes! J'avais dit que c'était anecdotique sur la durée du contrat! Bah oui! J'ai jamais dit ça! Si, c'est ce que tu as expliqué. Bon, on
4: reprendra le débat sur la défense! Pam ne comprend pas, il arrive de. Oui, il ne peut pas comprendre tout. On a eu des débats sur la défense, ouais, mon ouais. Pab. De,
3: de toute façon, il y a une chose, c'est que je suis d'accord avec Jean-Marc. Ouais, oui, bah, déjà,
2: merci, Pab. Euh, bah, <rire> bah, Après <rire> la conclusion, c'est retrouver sans ton à Noël, c'est plutôt logique.
4: 100 tons.
5: <rire> <rire> Excellent. <C 'est> très <rire> je préfère <rire> les blagues de Simon. <rire> <rire> Mais
4: il a le mérite d'essayer, moi je trouve ça très bien de ouais, se lancer, David. Bravo. Euh, L'autre euh, question contractuelle de, de la semaine, c'est euh, cette prolongation de Moses Simon annoncée en discussion par nos confrères de l'équipe. Est-ce que c'est une bonne surprise, ça, à nouveau que c'est simplement une question contractuelle et que ça ne changera pas l'avenir de Moses Simon, c'est-à-dire qu'il sera sur le marché euh, cet hiver ou plus probablement l'été prochain, selon vous
3: Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Parce que s'il si, si par l'été prochain, contrat, hein. euh, ouais, ouais. Il, il rapportera sûrement plus au S&P. Enfin, une bonne Nantes. nouvelle pour et... Valéa Marquita. Oui, donc, oui. On sait F5. que Moses
4: Simon avait, avait envie en fin de saison dernière de faire un, un gros contrat, de, de, de faire fructifier cette belle euh, saison nous, on avec avait les avait dit que
3: c'était un des premiers qui partirait euh, l'été dernier. Il voilà.
4: voulait euh, augmenter considérablement son salaire, faire un dernier bon contrat en tout cas dans sa carrière, mais peut-être que c'est avec le FC Nantes finalement que ça va se faire. Et, bah, je et...
0: pense qu'il a peut-être aussi envie d'être à la hauteur de tous les cadres qui ont prolongé ou qui ont été re rehaussés.
4: En termes Alors, de salaire oui.
0: Bah oui, en termes de salaire, oui. Il, il était déjà pas mal hein, avant.
4: C'est pas trop mal, Simon. Déjà. Ouais, mais c'était un profil de joueur qui est assez que... recherché quand même ouais. sur, sur le marché. Hein, bah, il fait ah, un, un, un bon début de saison. C'était hein. un très bon début
2: de saison, même, Moses
0: Simon. C'est l'un des hommes forts de, de, du début de saison. Après, euh, ça pré... enfin, pour moi, ça présage de rien du tout euh, sur son avenir ou pas, puisque tous les, ans, tous les ans, il sera sur le marché.
4: Oui, oui, bah c'est.
0: Ça fait partie des joueurs bankable du FC Nantes. Tu, tu, tu peux pas le garder si ce n'est que tu blâmes un peu ton contrat. Ce sera plus cher. Je sais pas, ce sera plus cher, qu'il y a un moment, il faut pouvoir mettre la somme aussi attends ouais, ça, sûr, ça ouais.
2: peut quand même bien non, âge. non mais ça peut jouer quand t'as plusieurs plus d'années de contrat évidemment. bah oui ça peut jouer sur le ça transfert quand même sur
3: le Puis, la, la, le montant bah, ça dépend de l'âge bah oui bah, il, faut si faut si, si. il a 27 ans. Ah, oui, les gars 28. il y a quand même une chance qu'ils partent ah, que... pas libre du coup c'est bien oui déjà non mais c'est plutôt bien sûr. ça oui
4: bien sûr sur les sur les éléments, mais on estimait
0: aujourd'hui euh, entre autour de 15 millions est-ce qu'il vaudra 15 millions d'euros en fin
3: de saison prochaine
4: on verra quel sera l'état du marché bah, mais ça dépendra de sa saison aussi
3: Simon ce sera son nombre de buts de D
4: on a suffisamment reproché au FC Nantes aussi de de laisser partir des joueurs libres, euh, de laisser partir tout court les meilleurs joueurs. Cette année, ils sont tous restés, Et à part un signal randall de évidemment. C'est un signe intéressant. Donc, José Simon, David, nous disait, fait plutôt une bonne première partie de, de saison. C'est peut-être un peu moins le cas de Ludovic Blas. On en parle.
3: Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. C'est Robin
4: Desbois quand même. C'est vrai, c'est la musique de, de Robin Desbois de ton enfance. Hein. Eh bah évidemment. Ah bah évidemment. Blas est-il vraiment moins influent cette saison, moins rayonnant que la saison dernière
5: Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que. Pas, moi, la chanson française. Hein. Je ouais. ne suis pas, pas si docile. <rire> si tu savais ce que ça me
3: coûte. Je sais plus. Je ne
5: pas te montrer mes doux. Camé... Camélia, Caména, Caména. Hein. Jordana. Bien sûr,
4: SOS, Camélia, Jordana. Facile pour le titre de la chanson. Il semblait un peu plus facile la saison dernière, Ludovic Blas. Alors, est-ce que ça se voit déjà dans, dans les stats Est-ce que c'est perceptible ou pas Je vous les donne. Euh, la saison dernière, 35 matchs, 10 buts en Ligue 1. Ça fait euh, 0,28 ouais, ouais, hein, en Ligue 1 et 5 buts en 6 matchs de Coupe de France. 4 passes décisives au total dans la saison. Il tournait donc à 0,36 buts par match. Quasiment un but tous les trois matchs. pénaux compris, c'est vrai que c'est important, on en dira un mot. Cette saison, 8 matchs, un seul but, mais un pénalty à Marseille. Aucune passe décisive, si ce n'est en Europa League, mmh. mais pas en Ligue 1. Donc il a à 0,12 buts par match. On a trop peu de matchs là, en ce début de saison pour vraiment pouvoir s'appuyer sur cette stat-là. Mais il y a une tendance à un peu moins d'efficacité chez Blas. Est-ce que vous l'avez constaté, vous aussi, dans, 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 statistiquement et, et dans ce que vous avez vu sur le terrain Jean-Marcel.
0: Je suis partagé avec euh, cette question-là, puisque l'année dernière, euh, au, au, on va dire en février, mars, euh, même en janvier, euh, on, on le trouvait euh, magnifique parce qu'il avait été bon dans des, à des moments clés. Mais en fait, ses stats se sauvaient parfois des performances, en tous les cas sur le terrain, un peu inconstantes, voire indigentes, euh, je, je, je trouvais. Je trouve qu'on ne peut pas le résumer à ses stats du début de saison. Je trouve que, où, où il pêche, c'est sur les tirs cadrés. Je pense qu'il y a eu plusieurs matchs, et là il faudrait avoir le, le, le ratio, mais sur les tirs cadrés, il est clairement en dessous de ce qu'il faisait euh, à, mmh. avant. Donc forcément, il est moins influent statistiquement, mais dont le, il est moins rayonnant, je dirais. Mais dans le jeu, il est toujours aussi influent pour moi, quelles que soient les positions qu'il a utilisées.
3: Mais Tacomboiré, as qui l'avait dit, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Marcel, à, à Marseille, où en fait il, il disait, alors c'était en plein marasme autour de son euh, potentiel des parallèles. Mais comme Boré disait, il force trop, euh, il veut trop forcer la décision. Moi, j'ai trouvé sur certains matchs euh, qu'il tentait des frappes euh, où il n'était pas forcément bien placé, mmh. où il était un peu loin, en disant, il m'a pas fait la Voilà, je vais, je vais faire la différence. Et je trouve qu'il a trop voulu faire la différence. Et euh, après, l'équipe se repose, je trouve, beaucoup dessus. En fait, quand tu as un leader comme ça, technique, bah, tu as l'impression. Moi, je prends le match de Toulouse, par exemple, où il rentre euh, à la mi-temps. Tu vois la différence une fois qu'il est sur le terrain, mais tu avais l'impression que tous ses coéquipiers étaient là. Ah bah Blas, est là, euh, ça, ça valait mieux. En fait, c'est un joueur qui a, au-delà de ses statistiques, qui a une influence dans le jeu, qui a une influence auprès de ses coéquipiers, et tout le monde est plus rassuré quand mais il est là. Il f... y a,
0: deux, parties, y a deux, deux saisons dans cette première partie de saison, parce que les quatre premiers matchs, c'est la moitié des stats que tu as donnés. Déjà, il euh, faut savoir qu'il est en pleine période de négociation de transfert. Donc Vrai euh... faux départ à Lille, hein, on ah rappelle. Oui. Et les quatre matchs suivants, avec également les matchs d de, de Ligue Europa,
2: il n'a pas, il, il a pas. Ce que me dit son entourage, c'est qu'il a du mal à digérer ce qui s'est passé cet été. Mmh. Ça, ça, ça pèse encore. Euh, il s'est projeté ailleurs. Hein, dans son clairement. esprit, c'est encore présent. Il s'est senti trahi euh, par la direction du club, par le président Kita, par l'entraîneur Cambouret, qui est un peu son quand même son père spirituel. Euh,
4: euh... Alors, oui, oui, oui. Ça, ça, ça allait très, très bien ces derniers temps à Guingamp. Ouais, ça ouais, avait été un petit peu moins bien. Ouais, mais là, de, donc, voilà, depuis la a... on peut dernière... s'acheter avec son père, hein, c'est vrai.
2: Non, non, non. Mais non, mais c'était, voilà, franchement, Camboirey, il avait énormément de respect. <rire> pour... Il en a toujours. Attention, je dis pas qu'il respecte pas Camboirey. Mais c'est vrai qu'il a pas trop compris le discours de Camboirey qui, au cours de l'été, a complètement euh, changé son discours sur, les, sur, sur, sur Blas. Hein. Au début, c'était bah, « s'il y a une belle offre, on le laissera partir », c'est comme ça. Et puis, euh, il a un vu un personne peu, peu arriver, boirait, donc il a fermé Il a fermé la porte à triple tour, donc ça a été, ça a bah, été, a été victime pour, des relations entre la direction et Oui,
3: mais bon, ça, ça lui... Il une bon... victime collatérale. Donc, euh, il
2: faut digérer tout ça. Je ça pèse sur lui,
4: sur son entourage, c'est ce que tu nous dis. Après,
3: tu parles de digestion, il y a aussi la digestion de la saison dernière. Parce que Blas, il a quand même fait une saison extraordinaire, comme le FC Nantes et comme moi je trouve comme toute l'équipe il faut retrouver une dynamique lui aussi et on aussi... va parler de Randall Colomoni bah, puisque oui, s'il si y avait oui, une vraie euh...
0: complicité avec Randall sur mmh. le terrain pas forcément qu'en dehors elle était aussi statistique ces deux joueurs qui se trouvaient énormément donc mmh. qui mmh. changeaient aussi le positionnement de Ludo et, et, et aujourd'hui il est orphelin de Colomoni il commence, ouais, mais il commence à nouer toi, des aussi. relations aussi pas avec de... euh, Mohamed par exemple
3: Pas les mêmes deux joueurs devant lui il faut aussi qu'il s'habitue il faut qu'il se aux qualités des attaquants après on lui a demandé des
0: choses complètement différentes moi je me rappelle sur le match de Strasbourg où il avait été très bon sur la deuxième mi-temps, on l'avait retrouvé beaucoup plus influent, sauf qu'en première, on lui avait demandé quasiment de... Euh, de jouer euh, au, au niveau des, des, des milieux de terrain récupérateurs pour euh, faciliter les sorties de balles et, mm -hmm. en, et, et amorcer les, les, les contre-attaques donc euh, en fait on a le sentiment que parfois il doit être un peu loin de l'action pour euh, sort bien sortir les premiers ballons et contre-attaquer et bah, forcément il n'est pas, pas, pas devant
4: C'est souvent le souci quand on doit juger ici des joueurs en discuter, c'est qu'on n'a pas tout le temps les consignes du coach et donc les, les joueurs qui peuvent nous entendre mm -hmm. dire « attendez, vous ne savez pas, on m'a demandé ça, vous demandez d'être offensif » et en fait le coach m'avait dit « bon, très bien, il a aussi euh, été affronté aux hésitations d'Antoine Comboré en termes de système de jeu. Il a beaucoup bougé, je trouve, depuis début. Forcément, il n'a pas eu une position fixe, donc ça a pu compter. On a trouvé beaucoup de choses pour expliquer le fait qu'il soit un petit peu moins performant. Mais quand même, je vais appuyer sur une chose. Est-ce qu'on ne peut pas attendre Alors oui, il n'y a plus Colo lau Oui, il y a eu des changements de système de jeu, etc. Mais à 24 ans, quel est son potentiel véritable Est-ce qu'on ne peut pas attendre que ce joueur monte en puissance euh, Quelle est sa marche de progression Est-ce qu'il peut espérer un jour jouer dans un top club mmh. s'il a besoin de digérer une saison où il a été bah, plutôt que... en à Nantes Est-ce qu'il ne doit pas continuer plutôt de montrer en puissance et de montrer encore ouais.
2: plus Moi, j'ai été surpris que cet été, il n'y ait pas plus de, de clubs euh, qui s'intéressent à lui ou en tout cas qui fassent même des, des, des offres pour un joueur qui sortait, as dit les stats 14 buts, 10 buts euh, en 35 matchs, euh, ouais, avec la, la 15 de, avec la Coupe voilà, de France avec en 41 coupe de matchs, c'est quand même, ça reste des, des à 15, stats à 15, très très, très honnêtes, un joueur qui, qui est décisif, qui est influent dans le jeu. Je vous rappelle euh, que
0: Fofana pas qui... plus, a pas eu plus d'offres et pourtant c'est un joueur incroyable. C'est pas le même style de joueur il est moins décisif. Non, mais on on est décisif. Ah, il ah oui sur la Il disait... a pas eu juste porté le RC Lens dans les dernières
2: non, années. Non, ah, je, fane, pardon, fin de pardon saison. je croyais que tu parles de c est c est Fofana de Monaco. Excuse-moi, je parle du RC Lens. Ah oui, oui, oui. oui, oui mais oui. sois pas agressif, bon, t'inquiète pas. Mais mais euh, parce qu'en en fait, on lui a, a
4: demandé de ne pas bouger du micro, donc du coup. <rire> <rire> Exactement, c'est quoi fofana C'est
2: quoi fofana ok. Je
0: trouve qu'il n'a pas eu beaucoup plus d'offres, alors que c'est un. C'est surprenant que des joueurs Parfois, ce sont des
4: circonstances de marché. Exactement. ne sais pas l'expliquer. C'est pas la valeur du joueur qui est en jeu. Mais moi, j'interroge sa progression, là. Quand Pape, commence à expliquer oui mais faut il faut qu'il digère de la saison prochaine et s'il veut être dans un top club il faut que chaque année il soit plus ah, bah, fort et que ce soit indiscutable pour un. mais
3: t'en as d'autres des joueurs euh, qui font ça enfin, mais, tu ou prends... alors est-ce qu'il est qu a pas un plafond -Bas. Non, mais étant, Simon t'as un joueur qui s'appelle Lionel Messi euh, qui marchait sur l'eau à Barcelone il va à Paris il a fait une saison horrible Enfin, ouais, enfin là, t es t le meilleur. Bah, est entre deux top bah, 2, bah, Ouais, bah, mais tu, dans... euh... tu peux être dans la même équipe, à changer, à devoir digérer quand même une saison. Bah, je... Non, mais je dis les pas le contraire. J'interroge son compliqué. potentiel
4: parce que Gourcuff nous avait dit on le prend là, vous allez voir, le FC Nantes fera une bonne affaire au moment où il bah, va pouvoir Jusqu'ici, jusqu il joueur. est plutôt
0: sur une phase de progression, pour je le trouve, au FC Nantes. Pour le coup, c'est vrai. Voilà, on a expliqué aussi son début de saison, ce qui pouvait justifier en tous les cas par rapport aux attentes. Euh, qu'elle soit peut-être pas euh, actuellement rempli, mais en même temps euh, si on se souvient du match de Julien Piacos il peut-être que le match d'Olympiakos, mais il prend, il prend les 15 dernières minutes à son compte, et c'est lui qui change le scénario oui, du match. Pour le et reste du match, il pas Il est décisif. Il, hein. ah bah oui, oui, ah bah il oui, décisif, ah, bah, il prend je ses responsabilités sur un match, dans le, voilà. le monetar, où pas, c'est voilà. pas non plus évident, parce que c'est là où tu as le plus de risques, où tu peux déjouer. Ouais. Où tu peux. Il a repéré, il voilà. nous
4: a dit après match, qu'il fallait aller attaquer à gauche, que ça allait passer, et c'est ce qu'il a fait. Donc
0: voilà, J'espère que là, le FC sort de la trêve, j'espère que la trêve lui a permis surtout de souffler, de se regénérer et, 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 et d'avoir le vrai départ en fait qu'il n'a pas eu euh, en début de saison
4: pas de prolongation euh, on parlait de, de celle de Moses Simon moi on le... m'avait dit que ça allait se faire euh, je l'ai dit ici et finalement non
2: la direction est revenue plusieurs fois à la charge hein, pour une ouais. prolongation trois ou quatre fois c'était il y a une dizaine de jours on m'a dit ça et, et pour l'instant, il ferme la porte. Pour l'instant, Il, il ferme lui reste deux porte. ans de contrat, donc il est ouais, toujours possible
4: ouais. de le vendre, entre guillemets, à l'issue de, de cette saison, Ludovic Blas. Il y a fait un une somme qui sera, parce
0: que tu parlais d'opportunité de, de marché, mais il y avait aussi ça, son prix qui peut peut-être aussi refroidir. Il y a opportunité de marché, et puis il y a aussi la, la valeur actuelle qu'il avait sur le plan statistique et influence au FC Nantes, mais qui n'est peut-être pas forcément la valeur que les, certains clubs, en tout cas candidats à, à l'achat, peuvent estimer. Je suis toujours étonné. Je ne suis pas sûr que
4: Blas... Deux. Il restera un an.
3: Un an en juin. Oui, il pardon.
4: est 2025, donc euh, il restera... Il est 2024, pardon, donc il restera, oui. un, an il restera un an en juin.
3: Il restera un an en juin. Mais c'est vrai qu'on parlait d'opportunités de marché, enfin des fois il y a des choses un peu incompréhensibles. Alors c'était le marché d'hiver, mais je me souviens que Fèvre est parti de Brest à Lyon pour 18 millions. Ouais. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis que Blas, il peut partir euh, à 25 ouais. en fait. Alors Fèvre,
4: il est un tout petit peu plus jeune et puis... Non, mais bon, euh... Ah mais quand même, enfin tu euh... vois. Il a quoi, 22 ans Mmh. Ouais, Une grosse patte gauche, il a eu très en réussite avec le Stade Brestois. Oui, non, mais c'est vrai, bien sûr. Ouais,
3: en fait, c'est pour ça pour dire que le... des fois, le marché des transferts, c'est. Ouais, regardez, Renaud Hémon qui était interditeur en Belgique ouais. et, euh... Bien
4: sûr, ouais. il est venu au FC Nantes ouais. pour combien 4 millions 4 et demi. 24
2: ans, Fèvre, hein. 24 ans. <rire> 24. Donc quand Donc, il le, quitte, le euh, même âge. 23 ans, il quand il quitte Brest. Ouais.
4: Ouais, le même âge. C'est vrai qu'on. Blas est arrivé au plus haut niveau à Guingamp bien plus tôt que Fèvre finalement avec avec le stade brestois en l'occurrence. Allez messieurs, on profite de la trêve internationale pour aborder différents sujets.
2: Pierre Arnaubar, Simon Rengouat, Jean-Marcel Boudard,
0: David Felippo sans contrôle...
3: L'actu des Canaries a une touche
4: de balle. Et notamment, celle de l'équipe de France, cette actu qui concerne Alban Laffont, Alphonse Areola, Kolomoany, évidemment. On va parler aussi d'un fan des jaunes à Dakar, Ndiawar qui sera au téléphone avec nous, et Maxime autour de ce slogan Ndiawar à la Beaujoire. Et puis le collectif nantais qui questionne certains supporters.
3: Simon engert Bravo Simon engert C'est ça hein et, Et le titre J'ai y avait pas. ça.
2: Au...
0: T'as ça au catéchisme euh... <rire> non, mais c'est vrai que j'ai écouté ça quand j'étais ado. Ouais. C'était peut-être au
3: catéchisme. Ouais. <rire> le titre The
4: Stand of Silence. The sound, The sound of Silence, le silence du collectif nantais dans son entreprise de racheter un jour le FC Nantes, on va en parler euh, tout à l'heure. Commençons par les bleus. Quelles leçons tirées des deux matchs face à l'Autriche et au Danemark pour euh, RKM, Randall Colomani et puis surtout pour Alban Laffont euh, qui est encore nantais. Colomani, vous vous êtes amusé à regarder le premier match, il a joué quelques secondes il s'est fait un peu chambré et puis finalement il est entré un peu plus, euh, un peu plus longtemps, quelques minutes au, au Danemark. Il euh, y a un débat autour de la présence de Giroud euh, qui semble indispensable sur le terrain, en tout cas sur ce qu'il a montré à domicile face à l'Autriche, c'est le plan de Benzema euh, mais ça fait douter Didier Deschamps parce qu'il a pas envie de l'emmener remplaçant et comme jean marcel nous a expliqué brillamment la semaine dernière que ce serait Okolomani ou Giroud peut-être on se dit que ça dépend ah, de ça dépendait
0: de la structure de la liste si c'était une liste à 26 ou 23 si oui. c'est à 23 c'est lui ou Giroud ou Ben Yedder voilà mais enfin c'est lui qui semble, Giroud, qui semble derrière maintenant oui mais il y a, parce qu'il paye son mauvais début de saison je, 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 faut, faut voir. Il revient un
4: tout petit peu mieux depuis une semaine Et
0: puis si c'est une liste à 26 sur un attaquant de plus et là pour le coup c est, c est lui, bah, il a une chance sur deux quoi
4: ah ouais, c'est plus, plus simple pour lui
0: En tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas montré euh, Il a pas eu l'occasion de démontrer euh, quelque chose Même si sur un ou deux ballons Sur les peu de temps qu'il a joué dans un contexte très compliqué au Danemark euh,
4: Un peu timide au Danemark son Voilà j'ai trouvé un peu ouais, trouvé aussi. Euh, Et
0: là dessus en équipe de France Malheureusement la chance elle ne passe pas deux fois enfin, moi, Je me rappelle l'image de Jordan Verretou, Qui sortait d'une saison énorme à Strasbourg Qui perd un ballon euh, enfin, sur oui. une, une mauvaise passe de Lemar. Derrière il y a pénalty Derrière il est inhibé toute la première mi-temps à qu'en qu fait
4: il rentre à 0-2 il peut être le héros, hein. il peut faire flip-flap, passe, voilà, passe il... D, on vient à 2-1, la France mm, euh, voilà, mm, recolle, mm. il le fait pas. Et Nkunku oui. non plus d'ailleurs, hein, oui, qui est entré. Bah, oui, voilà.
0: oui, oui bah, sauf qu'Nkunku a eu l'occasion sur d'autres matchs de le montrer, il est, il est vraiment devant. Après, je, je pense que ça ne se joue pas, je pense que Deschamps a des gens de la confiance en tous les cas, au regard du contexte que sur ces 10 minutes-là, même s'il est quand même jugé là-dessus, sur sa capacité à porter et de, 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 bah, de montrer autre chose, en tous les cas que, que, que ceux qui sont allés, sa capacité à porter, il, je pense que lui, ce qu'il joue, c'est la vie de groupe et ce qu'il aura monté aux entraînements toute la semaine.
4: Alban Lafont euh, n'a pas joué. C'est Areola finalement qui a pallié à la blessure de Meignan, C'était logique. Mandanda a été rappelé en troisième en, en gardien. Alors, Dans la logique de Didier change pas. Il est derrière, euh, il est oui. derrière Alban Lafont, Mandanda du coup.
0: Hein Et euh, alors, si j'ai bien lu mes collègues, euh, il a rappelé euh, Mandanda, mais pour être euh, numéro 2, si, euh, en gros, c'est un peu le numéro 2 D'Ariola
4: Donc, il est fixé numéro 3 sur le, sur le, le séjour euh, bah le... Je pense
0: que le, le, si on suit la. C'est pas,
4: pas Alban Lafont le numéro 2 d'Ariola Je comprends. que
0: Mandanda, était rappelé en 2, cas
2: ouais. de souci. La il venait faire quoi
0: alors numéro, bah 3. numéro 3 fixe il
2: les regardé un voilà. peu tu vois comment bah, ça pas, se passe c'est pas logique comme truc tu dans c'est ce ah,
0: bah, tu... pas bah, c'est pas logique t'estimes toi que si ton gardien a, 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 a un pépin parce que t'es deux es numéro 2 oui. étaient absents, absent Réola a déjà joué en bleu je pense qu'il souhaitait plutôt lancer euh, être assuré par un mandat qui a déjà joué que de lancer Alban lafront dans le grand bain ouais. il est là pour s'acclimater euh... Voilà,
4: d'où par... ce sondage qui a eu un succès euh, modeste je vous donne même, les explications, le je ne dis pas que j'y adhère hein. bien sûr, tu n'adhères d'ailleurs à pas grand chose de Didier Deschamps, tu peux le dire officiellement non, c'est pas vrai <rire> <rire> c'est comme Jean-Marcel va au Qatar si je rappelle qu'il a, hein, a donné deux titres
0: à l'Olympique de Marseille pour aller au Qatar, objectivement, de vie
4: Ariola, est-ce que c'est plus fort que Lafont oui ou non alors euh, le sondage qui vous était proposé. Oui, il est au-dessus 7%, non, évidemment, 39%. Et arrêtons-la avec Ariola, 34%. Et enfin, Ndiawar à la Beaujoire, 20%. On en parlera tout à l'heure. Franchement, les, les supporters nantais ont été nombreux à s'offusquer sur les réseaux sociaux et ailleurs. Calman, la Lafont ne joue pas, David.
2: Bah, oui, enfin, qui, ah oui, qui, bah Par après, rapport à, non, mais Réola. dans la logique, on va reprendre la logique de Deschamps, il est numéro 3 à Réola, donc c'était logique. Réola, il a mais même pas une sur ce, ce, ce match, le, le problème, le problème, oui, Vous l'avez trouvé
4: bon sur ce match, Non, non parce qu'il bon, une... est très fébré dans le début de match, mais il a surtout il a
0: il a une
2: point, sortie hein, arène où
0: il relâche un ballon, très très dangereux, et puis il a une tête, qui est, qui à deux à l'heure, qu'il arrive à relâcher aussi en se couchant, Ouais, ça, Après, sûr. il ne peut rien sur les buts, mais je ne l'ai pas trouvé mais, très rassurant. On dirait Donnarumma, franchement.
2: Si on écoute la, la, ton explication. Donc de, la bah il n'a pas le de chance d'être à la Coupe du Monde. Il ne sera pas là la ah, Coupe sauf,
0: du Monde. Si, sauf, si, si, sauf, sauf si c'est Areola qui se blesse, pour moi, il a la chance oui, d'être en 3 Non, non, je ne pense pas, parce que les deux, enfin, deux ah tu oui. quand même pas de risque. Et sachant que tu peux emmener sur une liste à 26, ce n'est pas évident qu'il emmène 4 gardiens. D'accord. Donc la petite fenêtre, elle est là.
4: Elle est toute petite et on souhaite se est, à Alban elle est, elle est la petite, ouais. En tout cas, il, voilà, il a humé. Elle peu, est petite et en même temps,
0: c'est quand même des, des, des petits pas. Enfin, il, y a, il, y a, il y a six mois, il n'en était pas là. Et, et il y a trois mois, on pensait que la porte était définitivement fermée sur le rassemblement du mois de juin.
4: Donc c'est un petit pas pour Alban Lafont et un grand, un pas, grand pas pour, pour
0: l'équipe de, euh, de France. Ouais. C'est
3: peut-être aussi un potentiel pour l'après-Coupe du Monde. Bien sûr, oui, bah
4: bien sûr. Il sera, il sera un jour le premier ou le deuxième ah bah, de sûr. France. Hein. Alban il sera peut-être plus à Nantes.
3: Sur cette trajectoire-là, ah. c'est possible. Oui, soit mais plus on, aura, à on aura quand même eu un sélectionné euh, joueur du FC Nantes. Qui était pareil, non, eu,
0: il n'a pas de sélection en équipe de appelé, France Ah mais oui, mais il a
2: été pas appelé ouais.
4: Ce qui peut faire rester Allemand Lafont au FC Nantes, c'est peut-être le collectif <rire> nantais, messieurs, bien silencieux <rire> ces derniers Tu ah, T'as transition. 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 Ah, des infos tirées tirs. par les cheveux bon. Le ah, silence ah, du collectif nantais Le rapport nantais, entre les gardiens, <rire> confrérie confrérie les gardiens. Ah, oui. Questionne certains supporters euh, les mêmes, hein, supporters qui nous interpellent car ils s'inquiètent d'apprendre que Fabrice Boquet cheville ouvrière, on l'a dit ici du projet de rachat du FC Nantes dans la recherche notamment d'investisseurs majeurs a choisi de rejoindre l'OGC Nice. Euh, C'est une info qui avait été sortie par ton ancienne chapelle, hein, par RMC euh, David, où tu officies d'ailleurs toujours. Ouais, on ne va pas en faire le dossier du jour, vous l'avez compris. On a passé quelques coups de fil, on s'est renseigné pour savoir un petit peu où ça en est du côté du, du collectif nantais. Tu, tu peux commencer, euh, David, peut-être par bah, un petit mot là-dessus
2: oui, oui, ils continuent à, à travailler dans l'ombre. Ils ont décidé de ne pas communiquer. Du tout. Le fait que Bokeh, Fabrice Boquet, tu le disais, qui lui s'occupait avec Michael Landreau de la recherche de, de, de gros poissons, de gros investisseurs, euh, sa signature du côté de l'OGC Nice ne change rien euh... Il est le
4: directeur général de l'OGC Nice C'est le poste auquel on aurait pu l'imaginer Si le projet de rachat avait abouti ouais, ouais, rapidement à, à Nantes
2: bon, On m'a dit que si le collectif nantais ça aboutissait tout de suite Il pourrait peut-être quitter son poste de Nice Et venir à Nantes Parce qu'il a, il a été investi dans ce projet Il est proche de Michael Landreau notamment Ils ont je... bossé ensemble à Lorient J'ai ouais. même
4: reçu euh, un message d'un supporter niçois Qui me, qui me demandait ouais. sur... Mais il est vraiment investi à Nice Ou il regarde toujours du côté Nantes Je comprends pas est-ce qu'il est prêt Les niçois se posent cette question -là, ouais, mais ils, euh, bon. ils, sont... ils ont raison
0: Ouais. Bah, surtout que Nice, c'est un contexte un peu particulier depuis le départ de Fournier, donc euh, c'est un peu chaud.
4: Donc les acteurs du, du collectif nantais disent être toujours aussi mobilisés sur le projet de rachat du, du FC Nantes, dans, dans la discrétion, on maire d'efficacité demande... m'a-t-on dit, donc, pardon maire d'efficacité, la, la discrétion m'a-t-on okay. dit euh, directement dans ce genre de dossier. Donc ils poursuivent leur, leur silence médiatique. Moi j'ai
2: demandé s'il y avait un gros poisson, un gros investisseur qui avait été euh, trouvé, on n'a pas répondu à ma question. Voilà, pour être transparent.
4: Certains, y voient de, de bons signes hein, ouais, en ouais, ce moment ouais, du, du côté son, du, du collectif oui, nantel.
0: discret hein, dans, dans ce genre de dossier. Hein. Je crois que surtout des banques aujourd'hui qui sont mandatées pour rechercher euh,
4: oui, les, les, des oui, investisseurs. Non, et voilà, la stratégie
0: un a un peu changé et redevient un peu plus classique, on va dire, oui. que ce qui se passait avec d'autres clubs. Lorsque tu as oui. un club en vente, tu mandates une vente... Euh, pour trouver des investisseurs. Il y a
4: des banques d'affaires qui font ça très bien, voilà. euh, qui peuvent prendre le, le relais euh, en l'occurrence de, de Fabrice Bocquet pour euh, cette recherche d'investisseurs. On va respecter cette discrétion et puis de toute façon euh,
2: ce projet de rachat n'est pas enterré, si ça peut rassurer tous les supporters qui nous sollicitent sur le sujet, qui sont
0: inquiets c'est en cours.
2: Ceux qui toujours. bossent dessus
4: nous disent qu'ils bossent toujours voilà. dessus et okay. que ça avance. Mmh. Voilà, Donc on en reparlera. Qui bossent dessus. Pardon
0: Qui bossent dessus. C'est-à-dire tu as dit qu'ils bossent dessus et que ça avance. Je dirais qu'ils bossent dessus. Ah toi tu dis que ça avance pas qui bosse dessus. <rire> Très bien. Voilà.
4: Bah, de, fait, euh, oui, de fait, le temps avance. Mais euh, eux voilà disent, le temps eux avance, disent oui. que ça avance. Bon, on verra en tout cas. Le temps avance. Il y a beaucoup de. Le temps avance. <rire> <rire> Il y a énormément de questions autour de ça dans, dans l'univers des supporters nantais. Donc euh, euh, on y reviendra quand on, on aura des informations et, et que, en l'occurrence, le collectif nantais souhaitera euh, communiquer sur euh, le sujet. Euh, un petit mot euh, avant d'aborder. Euh, la légende Ndiawar à la Beaujoire, on veut absolument faire venir ce supporter sénégalais à Nantes sur Jean-René Stoumelin qui est décédé dimanche, ancien dentiste hein, qui avait présidé le FC Nantes pendant sept ans au sein de, de l'association d'abord 92-96 puis de la structure pro entre 96 et, et 2000. Euh, je vais vous lire un extrait d'une interview qu'il avait accordée à l'ami Loïc Folio dans ouest france en janvier dernier. Pour moi, le vrai président d'un club, c'est l'entraîneur. Le président est là pour soutenir l'entraîneur, créer un climat dans un club, des secrétaires à la billetterie, il faut que tout le monde se trouve bien. Mais le vrai chef d'un club, c'est l'entraîneur, disait Jean-René Toumelin. On ne peut pas changer 17 fois d'entraîneur en 10 ans. L'argent ne doit pas tout commander. Voilà, euh, quelques mois après, alors qu'il disparaît, euh, ce qu'on peut garder de cette dernière interview de, de Jean-René Toumelin avec euh, Loïc Folio, euh, on a une pensée évidemment pour ses proches et, et sa famille, mais, mais ce message il, il résonne évidemment avec l'actualité récente du FC Nantes.
0: Hein. Oui, et puis on en a la preuve que c'est Antoine Cambouré, le vrai patron du FC Nantes depuis deux ans.
4: Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et, et ça, ça fonctionne, fonctionne avec euh, les Canaries euh, sur la base de, de ce schéma. -là. Ceci
0: dit, c est, c est un véritable, il, il, il suffit de voir les, les hommages qui lui sont rendus euh, par les anciens, mais pas que. C'est un vrai amoureux du FC Nantes euh, qui a disparu euh, euh, dimanche dernier. Il, il, fait il fait il partie de cette famille nantaise qu'on a oui, vu à il, la DAG. Il, et
4: on a parlé de la DAG la semaine dernière. Il, Ça s'est très bien il passé d'ailleurs et on salue les un copains de la
0: DAG. Enfin, C'est des gens qui se sont rencontrés très tôt. Et il a donné quand même 35 ans de sa vie au FC Nantes, au-delà au des présidences.
3: Toutes les personnes moi, que j'ai interrogées ils ils étaient unanimes autour de sa personne. Oui, tu as eu du monde. J'ai lu ton papier. Osiodo, Denouex, Carambeux. sont tous les joueurs L'Andro d'ailleurs il disait que pour le collectif nantais ça avançait et euh... <rire> ah il n'est pas d'accord avec Jean-Marcel ça bosse <rire> mais lui il dit que ça avance ouais. et enfin euh, bref les, les joueurs Carambeux, euh, landreau disait que il le considérait comme un papa et évidemment euh, Donuex et Kokosiuodo disaient que voilà c'était un ami et évidemment Donuex précisait que euh, il est il avait toujours laissé l'entraîneur euh, travailler euh, voilà. et ça résonne tous les témoignages je le trouvais résonnaient avec l'actualité du c'était pas
4: un président très médiatique à l'époque. Hein. On le connaissait quand on connaissait le FC Nantes, mais, mais vraiment, il n'était pas mis en avant comme on peut le voir dans le football. Les, les témoins
3: que j'ai eu, de toute façon, ne le voyaient pas vraiment comme le président. C'est qu'il a passé tellement de temps au club, il a été partout, en fait. Et tout le monde, enfin, ouais. tous les témoins que j'ai eu, me disaient, il était chez lui. Il était vraiment très proche des joueurs, proche de la réserve, enfin, proche de tout le monde. Il avait très mal vécu arrivé.
0: aussi sa fin au FC Nantes, puisqu'elle coïncide avec le rachat euh, par, par la Soc Presse, par hein. la -Presse euh, <coughs> en, en 2001. Donc euh, c'est un peu aussi le dernier président tel que le FC Nantes l'a connu à, à une certaine... Période, dans tous les cas, dans cette forme-là. Et c'est vrai que lorsque Loïc Folio l'avait rencontré, parce qu'on l'avait rencontré, ce qui avait donné cette idée d'entretien de, en janvier, c'est qu'on avait appris qu'il continuait, enfin, euh, exerçait toujours un peu comme dentiste, ouais. euh, jusqu'à jusqu 80 ans. Donc, il a euh, arrêté en avril. Euh, voilà.
4: Sacré personnage, Jean-René euh, Toumelin. On, on passe à un autre personnage qui lui anime l'actualité récente du, du Football Club de Nantes, c'est ce supporter euh, sénégalais qui s'appelle Ndiawar. Et uh, Ndiawar à la Beaujoire, c'est uh, le slogan sur Twitter Sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: C'est la belle histoire, enfin celle qu'on voudrait belle euh, pour cette fin de, de mois d'octobre, celle d'Endiawar et de son copain Maxime au Sénégal à Dakar et qui euh, rêve hein, de venir tous les deux, et notamment Endiawar, voir un premier match à la Beaujoire. Maxime, Montambo est avec nous en direct de, de Dakar quand même, s'il vous plaît. Salut Maxime. Salut à vous. Alors raconte-nous Maxime, d'où es est venue l'idée, comment s'est fait le buzz autour euh, de la volonté de la communauté nantaise d'embarquer de, Endiawar, direction la Beaujoire
1: eh bien, c'était euh, assez rapide. Il y a, il y a quelques semaines, euh, sur Twitter, hein, il avait fait un tweet qui a été relayé euh, par un supporter nantais. Et du coup, j'ai vu qu'un euh, bah, supporter nantais euh, d'Accorwa vivait à côté de chez moi, et donc, euh, bah, et qu'il avait envie de, euh, qu'il rêvait. Euh, quand j'ai remonté son fil un petit peu à Twitter, il rêvait de devenir de à, à la Beaujoire. Et donc, euh, bah, j'ai pris un petit peu de temps pour pour le rencontrer et essayer de euh, bah, de l'aider à réaliser son rêve. Et donc en, en quelques, euh, quelques jours, ça, ça a été très très rapide, euh, toute la communauté euh, s'est regroupée euh, autour de lui euh, pour l'aider, ça c'est vraiment euh, déjà une réussite finalement qu'on a eu ou pas, euh, cette mobilisation qui a eu autour de, autour de lui, euh, la cagnotte qui a été faite, qui a été relayée par tout le monde, euh, les médias également qui ont, euh, qui ont tout fait pour essayer de le, de le faire connaître, euh, tout ça s'est mis en place très très rapidement. Donc euh, euh, j'ai pu rencontrer un mec un mec super vraiment fan euh, fan du FC Nantes euh, et donc euh, bah, l'envie de l'aider euh, a été euh, très très forte euh, pour nous et euh, en 48 heures finalement on a tout tout géré il y avait suffisamment d'argent dans la cagnotte euh, le vol c'est ok il y a des des gens pour le loger sur place les places de match le maillot des des joueurs enfin voilà quoi l'expérience pourra être euh, et sera formidable pour lui il manque juste ce visa pour euh, qu'il puisse euh, prendre l'avion avec moi au, euh, au 25 ou 26 octobre, 26 je crois, euh, pour pouvoir passer son week-end euh, à Nantes. Parce que l'idée c'est de euh, le faire venir, donc, je crois, euh, sur les matchs de
0: Karabakh et de Clermont.
1: Ouais, c'est ça, fin octobre. Ouais, c'est ces deux matchs-là. Euh, et donc aujourd'hui, bah, un petit peu appel au, au secours pour ce qu'il nous reste, euh, c'est d'appeler à, à la préfecture pour nous aider, pour euh, euh, nous avoir un rendez-vous plus rapide avec l'ambassade pour pouvoir déposer son dossier et, et avoir ce, ce visa en, en temps et en heure.
4: La préfecture, c'est la préfecture de Loire-Atlantique. Donc le petit coup de pression, on le met oui. là médiatiquement au préfet de Loire-Atlantique. On est très écouté dans les services de la préfecture, figurez-vous messieurs. Il y a beaucoup de supporters du FC Nantes. Donc voilà, on fait remonter l'info. Euh, la préfecture qui mettra la pression ensuite sur l'ambassade de, de France au Sénégal. C'est ça, Maxime
1: Ouais, c'est ça. Parce que du coup, moi, je suis allé à, à l'ambassade avec Diawar euh, la semaine dernière. Euh, J'ai même pas pu rentrer dans l'ambassade. Euh, enfin voilà, c'était assez euh, assez compliqué. On, de prendre un rendez-vous, mais les rendez-vous sont pas disponibles avant quatre euh, à six semaines. Euh, et encore, ce premier rendez-vous, c'est pour espérer avoir un second rendez-vous pour parler réellement du, du sujet en question. Donc en gros, si on n'a pas d'aide de, de de la préfecture, euh, bah, ce sera très compliqué euh, pour pour avoir ce rendez-vous en, en temps et en heure et avoir du, du coup le, le visa. La mairie de Nantes nous a nous, nous a aidé. L'adjoint sport a également fait un courrier à, à, à l'ambassade pour qu'on puisse être, être reçu, Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est resté sans, sans réponse de, de leur part. Oui, C'était comme une
0: invitation officielle ouais, pour lui dire qu'il était aussi pris en charge, invité ici par la métropole. la métropole, métropole c'est et... Johanna
4: Roland et Ali Rebou, hein, dont on parle.
0: Voilà. Et... Toi, toi, oui. Maxime, qui, qui est arrivé à Dakar en janvier, euh, est-ce que tu as été surpris de voir un supporter du FC Nantes à Dakar Est-ce que tu le aussi Oui, forcément.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Euh, oui, oui, j'ai été surpris. Même si il euh, y, a, y a le foot ici, c'est une, une, une religion également. C'est vraiment à présent, à présent partout, mais euh, principalement, c'est les, les gros clubs européens qui sont suivis et, euh, et, et très très peu les, les clubs français. Euh, mais du coup, ouais, c'est surprenant et du coup, bah, c'est attachant aussi de, de, de rencontrer un mec avec qui on partage la, la même passion euh, à l'autre bout, bout du monde. quoi.
4: Et on l'appelle le Nantais coup, à c'est ça Ouais, c'est
1: ça. Et lui, bah, il est un petit peu aussi euh, tout seul et c'est rigolo de voir qu'il y, y a plein de gens qui ont repris contact avec lui pour confirmer qu'il disait « bah ouais, quand t'étais petit, t'étais déjà femme de Nantes, t'étais tout seul <rire> ». Enfin euh, voilà, c'est vraiment sympa de voir qu'il a... Il n'a pas lâché et euh, j'espère que je
3: pourrai vous le présenter parce que c'est
4: un, un mec super. Et on ça lui vient d'où cette passion alors bah, On va lui demander, on va lui demander, ouais, il est là. Ouais. Ndiawar, est-ce que tu peux lui passer le téléphone
1: Ouais, je vais lui
4: passer le téléphone. Merci Maxime. Alors,
5: bonjour. Salut Diyawa. Bonjour. Salut.
4: Nagadef, c'est de... ça
5: Nagadef, hein, en Wolof. Nagadef, oui. Ouais. Merci. Ça, <rire> ça va bien. Ça va bien, merci. Alors d'où vient euh... cette,
2: cette passion du fc Nantes Tu peux nous expliquer d'où ça vient Ouais,
5: Quand j'étais jeune à l'école primaire, il y avait un... Un ami de mes grands frères, c'est un voisin. Il avait plusieurs posters du FC Nantes dans sa chambre. C'est lui-même qui supportait le FC Nantes avant moi. Donc on le surnomme Nicolas Wedeck. Jusqu'à même aujourd'hui, on le surnomme Nicolas Wedeck. C'est lui qui m'a initié. Quoi. Il m'a montré les posters dans sa chambre. Il m'a montré des vidéos du FC Nantes. Bon, le, le, le premier but du FC Nantes que j'ai vu, c'est contre le PSG. Ah oui Ouais, le but de la, Loco Pedro, ah, Pedro Soco. Ah ouais. Ouais. Ah, en 94, 1994,
2: alors. C'est au générique 94, de 100 contrôler. Oui, Et depuis, et, et, euh, ça t'a porté Depuis
5: quoi. ce jour, je n'ai pas assez de supporter l'équipe. C'est-à-dire que tu regardes tous les matchs Oui, exactement. Même quand le club était en Ligue 2.
0: Quelle
3: période t'a apporté le plus ouais. d'émotions
5: Bon, entre 2001 et jusqu'à 2007, à la descente.
3: Et t'avais un joueur favori ah, Vraiment un joueur. Euh... All-Time,
5: que tu préfères Moi, ah je préfère tes années ouais. 2007
3: à Frédéric
4: Darachard. Ah Bah Ça, c'est la référence. Hein. Ouais. Tu vas faire plaisir à, <rire> à beaucoup de supporters <rire> qui, qui nous ouais. écoutent.
5: Et à ta
2: collègue Hélène Amon. Tout à fait. faire un, un petit coucou qui on, est fan on de... On salue. de... On On ne rate
5: jamais l'anniversaire de, de, de Frédéric Darachard. C'est septembre. Est -ce que tu... On est né le même jour, le, le 16 septembre. Incroyable! Ben voilà, le 16 septembre, ouais. le même jour que Darroche. Très bien. Ouais, le même Et... jour que Frédéric Darroche.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu la finale de Coupe de France euh, là? Parce que pour toi, avais pas vécu. De... ça faisait longtemps que tu n'avais pas vécu de titre. Comment tu l'as vécu à Dakar?
5: Ouais, le jour de la finale de la Coupe de France, j'ai un ami sénégalais qui était au Stade de France. Il m'a appelé en vidéo pour me dire que je suis au Stade de France. Il m'a montré le Stade. Il m'a dit que aujourd'hui, je suis Nantes. Malgré que tu n'es pas ici avec moi, mais. Donc, je lui ai dit que non, c'est pas grave, je regarde le match à distance. Au début, j'étais stressé, quoi. Puis, au fur et à mesure, le stress a commencé à diminuer. Et à la fin du match, quand nous avons gagné, j'ai pleuré, quoi.
4: Ouais, C'était la folie, hein. le, le Stade de France. Un, un, dernier, petit quoi. un dernier petit mot. Un dernier petit mot d'y avoir. Vas-y. Ça, je... ça représenterait quoi pour toi ouais. de venir
0: à la Beaujoire de, 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 de venir voir un match à, à la Beaujoire
5: euh... Ce serait un rêve de gamin, hein. Ce serait incroyable, quoi j'espère que ça se
4: On sait qu'il y a des supporters expatriés partout dans le monde, et puis euh, aussi des gens ouais. comme toi, euh, qui, qui sont fans du, du, du FC Nantes. C'est un sacré cladeuil aussi euh, sur euh, ce qu'est ce qu cette communauté nantaise, cette mobilisation autour de toi, ça a dû être incroyable de, de voir pour toi bah, ouais, des les gens qui sont capables de, voilà, de mettre de l'argent, de, de te soutenir.
5: Je n'ai jamais vu un club avec des supporters qui ont fait ça, qui ont essayé de se mobiliser pour un gars qui est à distance, pour, pour essayer de... Le peuple est vraiment
4: incroyable. Le ballon est dans le, le camp de la préfecture, hein, on va le dire comme ça, pour réaliser son ouais, rêve. Ouais, un visa exactement. touristique qui te permette de, de faire cet aller-retour d'Acarnante pour assister à deux matchs à la Beaujoire. On, on te le souhaite. Merci et, beaucoup. Dis-moi une
2: dernière question et attention ouais, à ce que tu vas moi. dire. dernière question. Est-ce que tu écoutes sans, sans, sans contrôle <rire> toutes les semaines le podcast bon.
5: Quand j'ai j'ai ah. ah. ça, ça veut dire non.
4: <rire> <rire> à partir de maintenant, c'est obligatoire, Oui, À partir de
5: maintenant, c'est obligatoire.
4: Ouais. <rire> Merci beaucoup à Maxime et à Diawar de nous avoir accordé ce, cette interview à distance. On a, on a fait un petit tour à Dakar grâce à vous. Salut. Messieurs. Salut. salut. Les gars. salut. Ouais, salut. Ouais, merci et puis, bah, nous, on se retrouve la okay. semaine prochaine, les amis. Ouais, ce qu'il qu nous avait pas dit, en fait, il écoutait qu'on David Philippe des était pas là. <rire> oui, il a écouté pendant 9 mois. Là. <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine, les copains, pour un nouveau sans contrôle avec un peu de matière, puisque Nantes aura repris la compétition du côté de avec Monaco. Avec une reprise chargée. Ouais. Ce sera Monaco à débriefer, notamment. Salut. 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 Sans salut.
2: contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, Ouest-France, Presse Océan et It West. Allez.